0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30, séjour de réunion de Banque Centrale, la Fed qui va conclure son comité de politique monétaire aujourd'hui avec une communication attendue à partir de 19h, heure française l'enjeu c'est de savoir quelle sera la tonalité adoptée par Jérôme Powell face aux tensions récentes sur les marchés obligataires des marchés qui commencent à intégrer deux à trois hausses de taux de la la Fed à horizon 2023, ce qui n'est absolument pas dans les cartes de la Banque Centrale Américaine à ce stade. La Banque Centrale Américaine qui va livrer d'ailleurs ses nouvelles projections économiques et ses nouvelles projections de, 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 de taux directeurs et qui nous en dira plus à ce sujet sur ses intentions dans les prochaines années. Ce sera évidemment le rendez-vous à suivre aujourd'hui, des marchés qui évoluent dans le calme. En attendant ce grand moment avec des marchés européens hein, qui euh, évoluent proche de l'équilibre, le CAC 40 est toujours au-delà des 6000 points, 6040 points à la mi-journée. Vous aurez le détail de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Notez la très bonne tenue du secteur Automobile aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui encore, hein, c'est un des meilleurs secteurs européens depuis le début de l'année, avec une progression de près de 20%. Malgré des immatriculations qui sont encore en baisse marquée au mois de février au sein de l'Union Européenne, une baisse de 19%. Malgré des problèmes de fourniture en matière de composants électroniques, on connaît les goulots d'étranglement dans l'industrie des semi-conducteurs aujourd'hui, qui pénalisent un certain nombre de constructeurs automobiles hein, qui mettent à l'arrêt différentes chaînes de, de production. On a vu Stellantis notamment, qui arrêtait son usine de Sochaux parmi les, les derniers exemples mais le marché profite aujourd'hui des bonnes perspectives et des ambitions de BMW qui espère pouvoir doubler sa marge opérationnelle BMW qui comme tous les grands constructeurs du moment a des ambitions également très importantes en matière de véhicules électriques, le titre BMW progresse de 4% en ce moment à la bourse de Francfort et puis dans cette demi-heure nous parlerons notation et ESG avec l'actualité de l'agence européenne indépendante SCOP, agence de notation et d'analyse, qui signe aujourd'hui l'acquisition d'une autre agence de notation Euler Hermes Ratings on en parlera avec les équipes de SCOP qui seront avec moi en plateau pendant cette demi-heure et puis SCOP qui publie également une grande étude sur la transparence et la qualité des données ESG à travers le monde là aussi des enseignements très intéressants et l'Europe est bien positionnée en termes de bonne pratique et de transparence de ces données ESG fournies par les entreprises européennes. Mon ami, chaque jour sur Bismarck, c'est avec Nicolas Pagnès qui nous apporte les infos clés à mi-séance en Europe depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris alors que les investisseurs attendent la prise de parole de Jérôme Powell ce soir à 19h suite à la réunion de politique monétaire de la Fed qui a débuté hier. Les investisseurs vont suivre cette prise de parole avec beaucoup d'intérêt avec notamment trois sujets attendus. Les projections de croissance de la Fed, les anticipations d'inflation mais également les prévisions en ce qui concerne l'évolution des taux d'intérêt. Les investisseurs craignent en effet que l'amélioration de l'environnement économique ne force l'institution à procéder à une réduction de son soutien à l'économie américaine Plutôt que prévu, une amélioration ressentie grâce à l'accélération de la campagne de vaccination, mais également grâce à la publication de statistiques encourageantes ou encore l'adoption du plan de relance que Jérôme Powell avait d'ailleurs appelé de ses voeux avant l'élection de Joe Biden. Trois facteurs qui pourraient donc forcer la Fed à réduire le montant de ses rachats d'actifs avant 2023, échéance fixée donc par la Fed lors de ses dernières prévisions. Si Jérôme Powell et d'autres représentants de la Fed ainsi que Jeannette Yellen, ex-présidente de la Fed et actuelle secrétaire au Trésor américain ont multiplié les discours rassurants à ce sujet ces dernières semaines estimant notamment que les objectifs d'emploi et d'inflation de la Fed étaient loin d'être atteints ces craintes se ressentent toujours dans les rendements obligataires aux états unis avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,64% à la mi-journée et un taux à 30 ans aux alentours des 2,39% Du côté des statistiques, l'inflation en zone euro est affirmé à 0,9% sur un an au mois de février. Sur un mois, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,2% portés notamment par les prix des services et des denrées alimentaires. Et on notera également, même si cela a peu d'impact sur les marchés financiers, qu'aujourd'hui se tient en France la première vente aux enchères de bitcoin. Celle-ci concerne 611 bitcoins. Les ventes qui ont commencé dès 9h, dès 9h ont connu une légère euphorie sur les premiers lots avec parfois des prix d'achat multipliés par 2 ou par 5 par rapport à la valeur de cotation de la monnaie virtuelle avant de voir les prix d'achat rejoindre ceux du cours de la monnaie. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Orpea annonce viser une progression de son chiffre d'affaires d'au moins 6% sur l'année en cours. L'exploitant de maisons de retraite a publié pour l'année 2020 des résultats affectés par la pandémie avec un résultat net par du groupe en recul de plus de 30% à 160 millions d'euros. Ce malgré un chiffre d'affaires en hausse de près de 5% sur l'année. On notera également que ADP annonce un trafic en recul de 67,5% au mois de février par rapport à, à, au niveau à un an auparavant. Avant, tandis que Vinci Airport fait lui part d'un recul de 84,5% sur un an toujours, donc au mois de février. Les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 19% de leur côté au mois de février, toujours en lien avec les restrictions liées à la pandémie. Cela n'empêche pas Stellantis de gagner un peu plus de 1% à la mi-journée, tandis que Renault gagne un peu plus de 3%. Et on notera côté valeur toujours qu'à la suite de la décision de HSBC de se séparer de sa filiale Banque de détail en France, le fonds américain Cerberus serait entré en négociation Exclusive pour le rachat de cette filiale. Si aucun montant n'a été divulgué pour le moment, le fonds Cerberus se porterait donc acquéreur en cas de succès des négociations de 230 agences HSBC employant pas moins de 4000 salariés.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. des lieux des marchés à quelques heures de la communication de la réserve fédérale américaine c'est la grande actualité du jour et du moment on en parle avec Géraldine Sundström qui est avec nous par téléphone depuis Londres managing director et, et gérante de portefeuille chez PIMCO, bonjour et bienvenue Géraldine merci beaucoup bon d'être, d'être avec nous, je le disais, l'actualité évidemment c'est la réserve fédérale américaine euh, sur fond de, de tensions sur les marchés euh, obligataires américains notamment, qu'est-ce que vous attendez en tant que gérante du, du discours et de la tonalité du discours de Jerome Powell ce soir, Géraldine.
2: On s'attend déjà enfin, de, de, de manière quantitative à deux choses. La première, c'est que la FED devrait revoir à la hausse de manière significative euh, ses prévisions de croissance pour l'année 2021. Euh, et ce qu'il va falloir voir, c'est si euh, les prévisions sur l'inflation euh, risquent d'être à la hausse, mais à notre avis, pas énormément qui devrait être quand même un petit peu rassurant puisque l'inflation est un, un, un élément très important pour euh, pour la politique monétaire. Ensuite, il y a ce, ce fameux dot plot euh, qui, qui risque de montrer effectivement. Euh, une prévision de une hausse des taux à la toute fin 2023. Mais les marchés price déjà beaucoup plus que ça. Donc on va dire que ce que la Fed risque de délivrer ce soir, ce sont des choses qui sont d'un côté un peu plus dovish que ce qui est déjà pricé dans le marché. Et puis, au sein de son discours, je pense que Jérôme Powell devra s'efforcer euh, de, de, de calmer euh, le marché dans le sens où, effectivement, on va avoir un boom de croissance avec la réouverture des économies. On va avoir un boom d'inflation puisqu'il y a des, des effets de base par rapport à l'année dernière. Mais au-delà de tout ça, quand on regarde 2022, et eh bien, on se retrouve quand même avec mmh. une contraction de la croissance, une contraction de la politique monétaire, une contraction de la politique fiscale et d'attendre de surcroît une hausse de la Fed, ça paraît être un petit peu beaucoup et que, en fait, ben, il faut savoir regarder euh, à des horizons un peu plus loin que cette, cette énorme en fait, dose d'adrénaline qu'on risque d'avoir en deuxième moitié 2021. Quand on
0: est gérante, justement, on se focalise aujourd'hui sur la, la dose d'adrénaline comme vous dites, euh, qu'on, qu'on entrevoit et, et qu'on va avoir sur les prochains mois et les prochains trimestres euh, Géraldine, ou est-ce qu'on est déjà en train de penser au coup d'après C'est-à-dire que on voit quand même que sur les marchés actions quelques valorisations se sont un peu euh, dégonflées sur les parties évidemment les plus richement valorisées avec la remontée des, des taux longs euh, américains est-ce que ce sont déjà pour vous des opportunités de moyen long terme ou est-ce qu'on reste focalisé sur le, le présent l'immédiateté qui reste sans doute le, le trade plus cyclique, Géraldine
2: alors, nous, on essaye de garder une million à plus moyen terme, on va dire, mais c'est sûr qu'il faut respecter les marchés. Les marchés, eux, ils ont cette énorme montagne devant eux et je pense que c'est difficile de calmer les esprits. Donc, c'est sûr que les taux, on va avoir quand même une tendance à remonter un petit peu, mais il faut non plus pas penser qu'on puisse retourner à des taux non plus très élevés. Enfin, il y en a qui parlent de 3-4%, ça paraît être une exagération. Ce sera probablement quelque chose aux alentours de... De 2% sur le 10 ans et puis après quand on regarde l'Europe en fait on ne voit pas du tout de hausse des taux de la part de la BCE sur notre, ben, notre horizon de, de forecast et on voit encore ben, des, des gros problèmes sur l'économie européenne notamment à cause de la campagne de vaccination qui, qui, qui tarde beaucoup. Donc je pense que le, 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 le marché est en, en pleine romance on va dire, l'imagination euh, court au galop et euh, la, la vérité sera peut-être bon, je ne dis pas non plus que les, les taux sont déjà trop ou Effectivement, on va dans une, dans une optique d'amélioration de la croissance et de, de, de toutes ces choses-là. Mais il y a un juste milieu. Et je pense qu'au niveau des valorisations, notamment des equities de certains ah. secteurs, euh, on imagine des choses qui, même avant la pandémie, n'existaient pas. Donc, c'est peut-être... Euh, une exagération aussi, et puis la dernière chose peut-être de dire, c'est que bien la réussite euh, ou l'échec d'une, d'une compagnie n'a jamais vraiment tenu au niveau du taux d'intérêt. Euh, ça a un impact sur la valorisation, mais probablement la manière dont le marché bouge avec chaque basis point euh, ah. sur le taux, disons américain, est un peu une exagération, on va dire.
0: C'est bien de nous aider à prendre un peu de recul, Géraldine, effectivement, sur cette dose d'adrénaline qu'il y a dans les marchés aujourd'hui. Sur sur l'Europe, là. Alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faisiez référence, mais on on, on a vu en début de semaine, par exemple, l'indice sectoriel du travel and leisure en Europe, le stock 600 travel and leisure qui a effacé complètement la crise pandémique, qui marque même des records historiques. Est-ce que c'est ce à quoi vous faites référence quand vous dites qu'il y a peut-être des exagérations dans ces marchés aujourd'hui, Géraldine
2: oui, un petit peu. Je crois que le, le marché donne beaucoup de, de bénéfices du doute. Ah. Et puis ensuite, eh bien, les preuves viendront avec le temps. Et évidemment, il n'y a pas de capitaliste immédiat, donc le marché peut, peut imaginer ce qu'il en vit. Mais euh, je pense que d'ici l'échéance, hein, l'échéance c'est la fin de cette année, on va on va bien voir où est-ce que, que tout retombe et où ben, les, les chiffres de croissance qui soient durables... Euh, euh, Arrive en fait, c'est, mmh. c'est cette landing zone dont, dont, dont on parle un peu en, en anglais et dans, euh, il y a certains secteurs qu'on trouve très attrayants, qui ont été un peu euh, je, je, jetés euh, aux oubliettes euh, ces dernières semaines et peut-être un peu trop d'excitation sur, sur la réouverture, on va dire.
0: Et, exemple pour conclure, euh, Géraldine, de, de secteurs qui vous paraissent peut-être un peu trop malmenés aujourd'hui, sur lesquels vous voyez de l'intérêt
2: alors, les semi-conducteurs, ah. euh, ils ont été un petit peu confondus avec... Ben, c'est vrai que c'est de la tech, mais ouais. c'est pas de la tech euh, Internet ou de la tech virtuelle. C'est de la tech très à hardware, comme ouais. on dit, avec des multiples très bas euh, qui font largement concurrence euh, à ce qu'on appelle la value et qui, eux, ont véritablement... Il ben, y a des barrières à l'entrée, il y a du pricing power et il euh, y a une croissance séculaire indéniable. Donc, euh, ça, c'est un, un secteur que l'on trouve très attrayant.
0: Oui, effectivement, un secteur qui a été pénalisé, euh, mis euh, effectivement dans le même panier que des des valeurs internet euh, digitales, parce que c'est de la tech, effectivement, et donc euh, ce secteur qui bénéficie, en plus, vous l'avez dit, d'un pricing power sur fond de de pénurie de composants, le secteur des semi-conducteurs. Merci beaucoup Géraldine, merci d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone, et et merci de votre éclairage et de vos remarques sur la situation des marchés. Géraldine Sandstrom, managing, directeur et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, avec nous par téléphone depuis Londres. Et on en vient à l'actualité du groupe SCOP, une agence européenne indépendante de notation et d'analyse de marché. Les équipes de Scope sont à mes côtés en plateau avec Marc Lefebvre, directeur en charge du développement de Scope Rating pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour. Et à vos côtés, Diane Manville qui est responsable de l'ESG, de la recherche ESG chez SCOP. Bonjour et bienvenue euh, Diane. Merci à vous. On va évoquer votre, euh, l'étude que vous avez menée auprès de 2000 grandes compagnies pour analyser les, les, les pratiques, la transparence et la qualité des données ESG, mais un mot d'abord de l'actualité de, des développements de, du groupe SCOP, je le disais en introduction, qui a des ambitions de développement euh, sur le territoire européen. C'est un projet européen, allemand au départ, mais c'est un projet pan-européen aujourd'hui, euh, Marc, avec une acquisition déjà
3: marquante, celle de la la partie la division agence de notation de l'assureur crédit Euler Hermès. Tout à fait, c'est un jour de fête, un très beau ah. momentum pour, pour Scope, hein, qui a de fortes ambitions en Europe. Nous sommes le leader et la véritable et seule alternative aux agences américaines. Nous sommes pan-européens, vous, vous le rappeliez. Donc c'est effectivement un jour important pour nous. 2021 et 2022 seront des années de transformation pour Scope. Euh, ce que l'on révèle aujourd'hui est, est l'un des illustratifs, mais il y en aura d'autres. On a plusieurs annonces à, à venir, je, je vais y revenir dans quelques instants. Mais donc effectivement, nous allons être plus résilients et solides que jamais. Il est essentiel pour la la souveraineté du financement, d'avoir un acteur fort, cet acteur, ses scopes, et donc nous sommes très heureux d'intégrer aujourd'hui, d'annoncer en tout cas euh, l'acquisition de, de l'agence de notation Euler Hermès, qui euh, est détenue, comme, comme vous le savez, par Allianz, donc ouais. c'est un acte important. Vous allez nous dire ce que vous apporte Euler Hermès Rating, mais
0: j'insiste quand même, parce que vous l'avez dit d'un mot... Les agences de notation sont déminées par des acteurs américains. C'est une question de souveraineté. On le répète à chaque fois, Marc, mais il faut sans doute le clouter. C'est un élément de souveraineté pour l'Europe d'avoir une agence indépendante capable
3: d'apporter un éclairage européen sur l'analyse et les données d'entreprise tout à fait. C'est ce que nos clients, que ce soit les émetteurs ou les investisseurs, souhaitent, c'est d'avoir une perspective différente. N'oublions pas que la notation est centrale dans le coût du financement. Donc effectivement, disposer d'une agence européenne qui comprenne les spécificités, les écosystèmes européens est essentiel. Je peux vous assurer aujourd'hui que les lignes euh, vont bouger. On a énormément d'émetteurs et d'investisseurs qui ne sont plus satisfaits de cet oligopole qui se comporte comme tel. Mmh. Donc c'est important euh, le renforcement. On sait qu'on est dans une industrie en Europe qui n'est pas suffisamment consolidée. Nous sommes le consolidateur de cette industrie. Nous sommes donc l'intégrateur et non l'intégré. C'est la troisième acquisition que nous faisons. On avait acheté en 2012 PSR et en 2016 euh, Ferry, Euroratings. Donc cette acquisition aujourd'hui est très complémentaire. Va nous permettre de développer des synergies puisque... Euler Hermès est très présent sur les small et mid-cap, les PME et les ETI, et également sur les financements de projets. Autant de sujets d'ailleurs qui sont au cœur de l'union des marchés de capitaux. Donc, c'est quelque chose qui est euh, central. Le financement de l'économie réelle est tout à fait au cœur de la stratégie de, de, de Scope. Mm-hmm. Et avec cette acquisition, nous la renforçons euh, davantage encore. Vous, Donc... vous
0: dites, Scope, il y, y a un projet de développement d'une entreprise privée, mais qui s'inscrit dans le cadre d'un projet politique européen, il faut le dire comme ça tout, euh, à fait,
3: tout à fait, d'ailleurs si Jean-Claude Trichet a rejoint notre fondation c'est exactement sur ce sujet ouais. c'est d'avoir ce champion européen c'est extrêmement important, que ce que vous soyez une cap importante, on verra tout à l'heure effectivement notre étude sur les 2000 euh, caps les plus importantes mais il n'y a pas que les, les, les grosses sociétés mm-hmm. il y a les PME et les ETI, cette désintermédiation du financement dont on parle régulièrement euh, ensemble, elle ne fait que commencer on le voit avec tous les plans de relance mm-hmm. euh, que ce soit les PGE, que que ce soit les prêts participatifs, le label relance, il est essentiel aujourd'hui de passer d'une épargne de précaution à une épargne d'investissement. Et pour investir et être rassuré sur son investissement, il faut avoir une notation. Et donc l'agence de notation que nous sommes, principale en Europe, a un rôle au cœur de cette relance à jouer. Nous sommes très très connectés aux instances de place et je crois qu'on peut saluer un certain nombre d'actions du gouvernement.
0: Donc aujourd'hui, Euler Hermès Ratings, qui vous renforce là, sur le mid-market, les euh, petites oui. et moyennes entreprises,
3: le financement de projets, les infrastructures. Et demain, alors, euh, Marc Alors demain, deux autres actes, <rire> deux autres actes euh, en prime. On est en train de faire une levée de fonds importante, ouais. plusieurs dizaines de millions d'euros, qui intéresse énormément des acteurs en Europe, c'est-à-dire pas uniquement allemands ou suisses, on est vraiment sur des acteurs français, des acteurs espagnols, italiens, anglo-saxons. Euh, et donc de nous permettre, on est hein, une fintech, une scale-up, de passer au statut à terme de véritable icône. Donc mmh. ça c'est notre objectif, on a d'ailleurs en tête une IPO à terme, en fonction des conditions de marché bien évidemment, mmh. on est bien placé pour en c'est... parler ici, <rire> oui. et parallèlement, euh, effectivement d'avoir ces actionnaires qui soient de véritables partenaires, donc à qui avec qui discutons, on ne va pas révéler de nom ici. Oui, mais, mais des ce institutionnels des, de la place, voilà, c'est ça, des, des, des parties prenantes managers, de la place. Des assets managers, des assets owners, donc des compagnies d'assurance, mais également des infrastructures de marché. Donc c'est passionnant, euh, c'est quelque chose que l'on va finaliser fin, fin Q2, début Q3. Voilà, donc on aura beaucoup, beaucoup de nouveaux actes à à échanger. Et le troisième, si j'ai encore un instant, le troisième, c'est un partenariat important avec une grosse institution euh, financière qui nous permettra de disposer de millions de scoring, donc un un rating plus quantitatif sur les PME et les ETI. Donc on comprend tous ces éléments mis bout à bout nous mettent vraiment au cœur du financement de l'économie réelle, mais également, euh, bien évidemment, euh, du financement de cette économie avec tous ses piliers. La dette, principalement.
0: Ouais. Et la dimension ESG qui doit être transversale dans toutes ces activités, j'imagine, aujourd'hui. Une agence de notation qui se respecte aujourd'hui doit avoir effectivement ce, ce prisme ESG. Euh, Diane, je me tourne vers vous. Vous avez mené une étude euh, alors auprès de 2000 grandes entreprises mondiales pour déterminer quelles sont ces, parmi ces entreprises, celles qui apportent la meilleure transparence, la meilleure qualité en termes de données ESG. Je crois qu'il y a plus de 400 indicateurs ESG que vous avez screené chez ces grandes entreprises. Et ensuite, vous avez regardé ça en fonction du code postal de ces entreprises, pour voir s'il y avait des pays qui étaient mieux disants que d'autres en matière de transparence et de qualité des données ESG. Je vous laisse la parole, Diane. Qu'est-ce que vous a appris Qu'est-ce que nous apprend cette, cette grande étude que vous avez menée
4: okay, Absolument, Grégoire. Merci de nous laisser présenter cette analyse puisque je pense qu'elle elle a beaucoup de sens en ce moment puisque euh, l'activité financière est intense mais l'activité extra-financière l'est également. Donc on, il y a notamment une demande réglementaire pour les investisseurs de, de reporter dorénavant sur des données extra-financières. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les moyens mmh. qu'ont ces investisseurs pour faire ce reporting Est-ce que les choses sont si bien organisées Donc pour pouvoir reporter, il va falloir des données on a pris ce périmètre, 2000 entreprises, les plus grosses capitalisations, 400 indicateurs, et on a regardé les différences qui existaient, mais pas seulement par pays, par pays, par secteur, et également par thème. Alors, euh, évidemment, il euh, y a beaucoup de détails dans, dans l'analyse, mais en, en substance, il euh, y a des différences, évidemment, par pays, vous le disiez. Ce qu'on voit apparaître, c'est que les euh, pays où la réglementation a poussé sont euh, en, 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 ouais. en avance ils sont bien placés à un niveau de transparence très élevé mais pas que donc évidemment on a l'Europe très bien placée mm-hmm. comme vous l'avez dit mais euh, les états unis sont assez bien placés et même le champion c'est le Canada donc en fait on voit apparaître deux systèmes un système euh, réglementaire et un système plus euh, volontaire euh, on sait que aux États-Unis, parce que ce n'est pas réglementaire pour l'instant, il y a une, euh, des marchés efficients ouais, qui font ça. que si l'investisseur a besoin de données, bien l'entreprise va les lui donner. Donc, finalement, ce système semble fonctionner. Alors, je dis ça en émettant une réserve, puisque hier, la patronne de la SEC... L'autorité a, de
0: marché américaine.
4: Absolument. A, euh, ...a annoncé qu'il allait peut-être falloir euh, durcir un peu la qualité. Non, pas, il ne suffit pas de, de reporter. mais suffit pas que de la sur, quantité, oui, ouais, ouais, bien sûr. La qualité ouais, ouais. De, de ces reportings. Donc, elle a clarifié euh, que le temps où il fallait choisir entre le bon... Et le rentable, ouais. est fini. C'est-à-dire que maintenant, ça allait ensemble. Et donc, euh, qu'il va... Valait... On peut faire, les
0: anglo-saxons disent euh, « doing well by doing good ». C'est ça, on, et... peut, on peut allier les deux. Hein.
4: Exactement, ce n'est pas l'un ou l'autre. Et surtout, ça devient essentiel pour les investisseurs. Mm-hmm. Et il semblerait qu'il y ait des comportements... Euh, Intentionnel ou non, mais tout n'est pas bien reporté. Euh, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans la suite de l'analyse. Il y a des secteurs qui omettent un peu de, de, d'être transparents. Exemple,
0: Certains... bah, euh, je ne sais pas, ce n'est pas du name and shame, mais c'est euh... quand même des secteurs peut-être qui ont justement des marges de, de progression euh, sur vrai. la transparence des données. Par
4: exemple, dans la construction, euh, on ne ouais. voit pas beaucoup de, d'éléments sur euh, tout ce qui est égalité homme-femme. Ouais. Peut-être parce que c'est un milieu euh, très masculin. Ouais. Euh, sur euh, le textile, on n'a pas beaucoup d'informations sur sur les euh, dépenses pour les communautés. Mmh. De manière générale, on n'a pas beaucoup d'informations sur la supply chain. Donc euh, l'idée, et c'est euh, incroyable, de voir les États-Unis qui disent bon, on va peut-être avoir ouais, besoin ouais. d'un peu plus de réglementation. Ouais, c'est intéressant. Et il euh, y-, y avait également eu une, une euh, analyse de KPMG sur la par pays, comment les enfin, entre- est-ce que les entreprises, oui ou non, reportaient des données extra-financières. Et en fait, c'est deux axes. On peut avoir beaucoup d'entreprises mais qui reportent peu d'indicateurs. Donc, ouais. en fait, ces deux analyses sont complémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on voit que euh, l'analyse de KPMG montrait qu'en Asie, il y a beaucoup d'entreprises qui reportent, alors que nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne reportent pas beaucoup d'indicateurs. Donc, voilà, il y a ces deux aspects à, ouais, je comprends. à intégrer.
0: Sur, sur la réglementation, je, je, je vous laisse poursuivre Diane, mais on, c'est un sujet qu'on avait déjà euh, évoqué. L'Europe semble être en avance et vous dites c'est d'ailleurs une régulation, une réglementation européenne qui a plutôt un, un, un aspect positif, c'est plutôt un déterminant positif pour ces entreprises, ça les élève on va dire au rang de meilleurs élèves euh, aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a un risque, puisque maintenant la SEC, l'autorité de marché américaine, se se met en route, est-ce qu'il y a un risque que les États-Unis rattrapent peut-être le retard réglementaire par rapport à l'Europe, ce qui serait une bonne nouvelle dans dans l'absolu, et est-ce que ça peut mettre à mal, d'une certaine manière. On en revient à la question de souveraineté européenne sur la notation et la réglementation en l'occurrence liée à l'ESG. Est-ce que ça peut devenir un vrai challenge pour la réglementation européenne
4: Alors ça peut être un challenge. Dans le fond, euh, je pense que même les investisseurs européens souhaitent avoir des données ESG euh, des entreprises américaines. Donc, ouais. Je pense que tout le monde a y gagné. Que les, euh, que les entreprises soient plus transparentes. Après, ce qui va exister, c'est la différence de standards. Effectivement, qu'est-ce qui compte le, le plus mmh. Avoir un standard européen, ça semble euh, vraiment important. On est euh, aujourd'hui en avance. Effectivement, il faut regarder derrière soi parce que quand la SEC euh, et quand les États-Unis se mettent à accélérer, quel que soit le sujet, ça peut aller très vite. Ouais. Donc, euh, effectivement, il faut être vigilant. Après, dans l'ensemble, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on attend quand même. Donc, l'idée, c'est qu'une convergence, on peut espérer à un moment donné.
3: Mmh. Enfin, peut-être Marc, sur ce point. La crise de 29 a poussé à des changements majeurs, on s'en souvient, qui ont donné naissance justement aux experts comptables et aux cabinets, aux Big Four. Mm-hmm. Le Big Four. Euh, donc aujourd'hui, ça c'était sur la partie financière, sur la partie extra-financière, n'allons pas nous faire dire la messe par les Américains. Il est extrêmement important, et on a des discussions avec la Commission européenne, évidemment, étant la voix européenne sur ces sujets, mm-hmm. il est extrêmement important que les standards puissent être définis par nous, pour nous. Donc, ouais. c'est, c'est effectivement, ouais, ouais. Un Et c'est, euh, des est-ce que ça en prend le chemin Parce qu'effectivement, à part
0: euh, déclamer qu'on ne veut pas que les états unis euh, nous donnent le la sur euh, la, la réglementation euh, ESG, est-ce qu'on a vraiment les moyens de, d'imposer nos normes européennes sur ces questions-là, Marc Alors, la taxonomie progresse,
3: ouais. euh, SFRD progresse, NSRD progresse, donc on, on va y arriver. Mais effectivement, il est important, et là on revient sur cette notion de fragmentation qu'on peut voir euh, dans, le, dans l'intégration des marchés financiers ou sur la partie des agences I'm sur la partie financière des agences sur l'extra-financier, il est important d'avoir un grand rassemblement et, et je pense qu'on euh, en prend le, le chemin mmh.
0: Diane, un mot, un mot de conclusion sur, Peut- euh, sur votre étude Peut- je ne sais pas s'il y a des éléments peut-être, encore peut-être à apporter une, petite, Bien sûr. une petite
4: anecdote en fait c'est ça qui va illustrer le, le mieux l'intérêt de l'étude c'est par secteur, ben, la surprise enfin pour ceux qui font de l'ESG, euh, pas vraiment mais euh, la surprise peut-être pour les novices c'est que ce sont les plus pollueurs qui reportent le mieux, ah. donc euh, l'énergie reporte euh, de manière plus transparente c'est pas parce qu'on reporte que les données sont bonnes, mais en tout cas c'est transparent. Euh...
0: Oui, mais ça veut, dire qu'il, il, il, ça veut dire que la pression du marché est efficace. Oui. C'est-à-dire que ces entreprises-là essayent de prendre quand même les devants pour ne pas être doublement sanctionnées, j'allais dire, par, euh, par des investisseurs.
4: Tout à fait. Euh, et euh, peut-être un dernier point aussi, c'est les différences entre les données de gouvernance de, sur l'environnement et sur le social. Ce qu'on voit très clairement, c'est que la gouvernance ah, il y a beaucoup d'indicateurs. Ça ne veut pas dire que ça couvre bien les sujets, mais en tout cas, il y a un grand nombre d'indicateurs qui sont très complètement renseignés sur l'environnement. On est vraiment en retard et sur le social aussi. Et encore pire sur l'environnement et sur le social, la plupart des données sont qualitatives. Par exemple, est-ce que vous avez une politique contre le travail des enfants Oui ou non. Oui, non Mais il y a peu de de, d'informations. Euh, purement quantitatives qui vont être euh, nécessaires pour, euh, pour une meilleure analyse. Donc, comment comment encore... vous
0: expliquez ce retard enfin, L'environnement, l'enjeu climatique, la transition énergétique, on baigne dedans, tout le monde, c'est le sujet dans l'ESG dont tout le monde parle
4: C'est, c'est pour ça qu'il est intéressant de prendre la température, ouais, ouais. parce qu'en fait la réalité c'est que les gaz à effet de serre, qui est la donnée quantitative la mieux reportée, euh, il y a peut-être... 40% des entreprises qui. Euh, sur, et là, je suis sur un périmètre qui, euh, Bien sûr. qui concerne les 2000 et oui, plus oui. grandes capitalisations. Ouais. Euh, 40% de, de données sont, sont fournies. Donc, il y a encore un travail à faire. Et surtout, ça met aussi euh, en avant. Nous on travaille avec des proxys, par exemple macroéconomiques, macro-économique, c'est-à-dire que tout ne peut pas forcément venir de l'entreprise, mmh. peut-être qu'aussi aller chercher de l'information via d'autres euh, modèles, ça peut être une, une solution, et notamment pour, euh, je parlais de la supply chain tout à l'heure, il n'y a pas d'information sur la supply chain, eh oui, il faut ça. trouver d'autres moyens pour aller les chercher, mmh. donc... Euh...
3: Et, Donc voilà, c'est... et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de faire des analyses, pas uniquement sur les grandes capitalisations, mais beaucoup sur les PME, les bien sûr, bien qui bien sont fait. au cœur de l'innovation, de la croissance et, et de l'emploi. C'est pour ça qu'on est notre méthodologie euh, autour de la supply chain et, et du scoring mmh. impact, intéresse évidemment ce segment également. Merci à vous deux.
0: Merci d'avoir été avec nous en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Diane Manville, responsable de l'ESG chez Scope, et Marc Lefebvre, le directeur en charge du développement de Scope pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve bien sûr ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.